1: News FM com o Felipe Moura Brasil, fica agora comigo e com toda a turma aqui do Futebolês. Hoje estou sozinho, então, mais do que nunca, a sua participação é fundamental. Aqui no estúdio, obviamente, mas estaremos juntos com o Danilo e com o Anderson Azevedo, trazendo todas as informações do futebol cearense, do futebol nordestino, falando também sobre uh, Olimpíadas 2020 em Tóquio. Então, tem muita coisa bacana pra gente falar a partir de agora aqui no Futebolês. Vamos nessa! Para todo mundo que o futebolês está no ar, sejam todos bem-vindos, vamos nessa. Vamos trazer todas as informações. Conto com a sua audiência, com a sua interação a partir de agora, aqui na Jangadeiro Band News FM, e também dos nossos canais, tanto lá no YouTube quanto no Facebook. Tem Futebolês, você está convidado a participar, a interagir. Manda mensagem para nosso zap, 3466 2040 é o WhatsApp do Futebolês. Se você quiser também, pode usar também o nosso chat lá no YouTube, lá no Facebook também. Aproveita se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal lá no YouTube. Se você ainda não compartilhou a nossa live no no Facebook, façam o mesmo. Vamos juntos nesta terça-feira. Hoje são 27 de julho de 2021. O mês está passando rápido demais. Que ano é esse, hein, minha gente? mais um ano passando, voando e a gente precisa aproveitar cada momento né? principalmente o Fortaleza que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, vive uma lua de mel com a sua torcida, pela primeira vez conseguindo uma sequência de quatro vitórias na era de pontos corridos no Brasileirão, mas no meio de semana na quinta-feira tem Copa do Brasil pela frente, tem o CRB confronto nordestino é bom ficar esperto, né Anderson? boa tarde para você
0: é verdade, Júcia. Boa tarde, boa tarde ao Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM. Os dois times, coincidentemente ou não, estão nas terceiras posições em suas séries. O Leão na A e o CRB na B. Enquanto Fortaleza briga pela Libertadores, o CRB briga pelo acesso à principal divisão do Campeonato Brasileiro. Então Fortaleza joga na quinta contra o CRB quatro e meia da tarde e depois tem clássico rei pelo Campeonato Brasileiro no domingo e aí na outra semana tem um jogo da volta quarta-feira. Esse jogo era quinta foi antecipado para quarta quarta-feira no Rei Pelé, às quatro e meia da tarde, decidindo o futuro dos dois na Copa do Brasil. Então, como diz Emanuel Magalhães, é bom começar da primeira bufetada logo na quinta. Ah, ele fala isso, hein, Anderson? Fala, direto, quando tem dois jogos, hum. ele diz sempre que é bom começar da primeira bufetada logo. É um
1: poeta, né, Anderson? É Total. Uma, uma frase muito gentil, grande shake, Emanuel Magalhães. Vamos falar, fazer o seguinte, vamos falar do Ceará que hoje apresentou o Eric, talvez, talvez. Mas não, né, certamente o principal reforço para essa retomada de Campeonato Brasileiro, né, Danilo. Boa tarde para você, Danilão. Sem dúvida, José.
2: Ótimo reforço pelo que ele jogou na equipe do Náutico e pretendido por outras equipes. Um abraço, ótima tarde, você, Caio, Anderson, toda a galera ligada no futebolês, é isso, o Ceará apresentou o Eric há pouco, vocês estão ouvindo o som meio estranho, estou a caminho de casa, o 4G tá ajudando, eu estou aqui no Uber, indo para casa, por que que eu não estou em Carlos de Alencar Pinto? Porque o clube não aceita mais que aquelas reportagens, aquelas matérias, aquelas... Aquilo que a gente fazia antigamente, ficou no passado, né? O Clube do Povo ficou um pouco mais para trás. A gente tá é, voltando para casa, porque é, daqui a pouquinho a gente vai estar em áudio e vídeo por enquanto, em áudio trazendo as informações do Ceará, que terá Steve Mendonça no jogo do próximo domingo e que poderá ter Gabriel Dias. O departamento jurídico do Ceará recebeu o sinal verde do clube, do departamento de futebol o Gabriel Dias que inicia a semana ainda em transição deve ser liberado durante a semana e pode ser uma opção para o técnico Guto Ferreira no clássico Rei. O Steve Mendonça hoje treinou normalmente com bola. Daqui a pouco tem imagens do futebolês. Em relação a isso está à disposição teve a conversão da pena. Como eu disse ontem, né, José, 37.500 reais. Você não estava no programa, né? Mas eu já calculava isso pela pena que foi dada para o Nino Paraíba. Como eram cinco jogos no Mendonça, 7.500 por cada jogo, R$ 37.500 em cestas básicas. E o Ceará tendo Steve Mendonça para a partida que faz no próximo domingo contra a equipe do Fortaleza. A preparação para o Clássico Rei
1: já começou esta tarde no Vovozão José. Como é o nome do nosso piloto aí, hein, Danilo? Como é teu nome, amigo? Vitor. Vitor. É Vitor? Um abraço pro Vitor. Vai com calma, né, Vitor? Vai com calma aí, Vitão, vai com calma. Dá tempo dá pro tempo, Danilo chegar em casa. É uma pena, né, que o fácil já, já me pronunciei sobre isso, eu acho que é uma pena, acho que é absolutamente... É desnecessário, não vejo motivo nenhum, até que me provem um o contrário, até que tenha uma justificativa. Acho que é uma maneira muito sutil de ir afastando a imprensa, de ir afastando os repórteres cada vez mais do dia a dia do Ceará. Repito, um time do povo, que tem como slogan e, 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 essa frase, né? O time do povo, um time que é tão popular, um time da massa, vai cada vez mais se afastando do seu torcedor. Repito, é uma pena. Para a gente, o nosso trabalho continua, agora para o torcedor do Ceará ele é afetado sobremaneira, porque as informações ele acaba não tendo é, e aí é absolutamente lamentável, né? Absolutamente lamentável e eu espero sinceramente, continuo esperando aqui que haja uma uma revisão dessa posição tomada pelo departamento de comunicação do clube.
0: Siga o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês
1: explicar o pessoal que tá acompanhando a gente na live tanto no YouTube quanto no Facebook é, que eu tô sem máscara porque o Caio hoje não está aqui, aqui comigo nos estúdios então eu tô sozinho hoje tem tempo suficiente Anderson.
0: Pra... Não eu disse ontem até é. aliás ontem não hoje pro Danilo no intervalo da TV hum. que hoje a gente ia ter como falar porque ontem juntou o Renato e Caio amigo não, não tem
1: condição né? Precisa nem de repórter. Precisa não Anderson?
0: Nada. Deixa só eles, nem repórter, nem operador, nem ouvinte, nem ninguém.
1: <risos> é mesmo, Anderson? Ora, claro, mas rapaz, então, pergunta que... o Danilo aí. Você tava com saudade, minha, saudades minhas, então, né? Com certeza. Então e cadê a CC?
0: Que não é suvaqueira. Não, é, Caio
1: Costa. é o seguinte: hoje é aniversário da avó do Caio. Ah. dona Enid, tava fazendo hoje 94 anos. E não, é todo dia que você completa 94 anos, né? Com certeza. Pelo menos foi essa a justificativa. Eu não acho que ele vai usar essa justificativa para não vir ao programa, né, Anderson? Não, com certeza. Ele vai, vai levar a Débora, vai fazer os quitutes, comes e bebes. Não, ele vai lá só para comer mesmo, porque tu sabe que é difícil, né? <risos> lá, mãozinha de bebê total, Anderson. Três, é o quatro.
0: O atravessador de sorrisal com a. atravessador
1: de lagoa com o sonrisal na mão. Exatamente. O Caio ali, eu vou te contar, viu? Mas é um economista, deve ter muito dinheiro guardado, viu? Não é possível. 3466, 2040. Me faça companhia, mais do que nunca. Estou mais ou menos recuperado. Tirei a... Ontem eu fiz o teste, não deu nada. Felizmente não deu nada. Uma pena que a nossa companheira Flavinha positivou, né? Tá com Covid. Mas tá certo. Foi não? Foi. Tá, é, tá se recuperando. E outro... Ela já teve, ou naquele tempo foi dengue? Não, 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 foi dengue daquela outra vez. Mas já tá se recuperando. Aí ontem eu fui fazer também, Azevedo. Mas felizmente não deu nada, tudo tranquilo. Só virose. Se... Testou positivo. Não era nem virose, eu achei era mais uma rinite alérgica, sabe, Anderson? Mas vamos nessa, isso é pouco, pouco interessa é muito pouco. Rapaz, o De Pietre chegou aqui com a gola rolê. Alain Neto, nos bons tempos Você viu eh, o, a, a beca que ele chegou aqui no aeroporto de Fortaleza? Não, eu vi a dele saindo lá do, do Chile então, Aliás, foi, da Argentina Foi essa mesma então, não foi? Então é a mesma Aquele, Com uma gola rolê, que tem um casaco pesado Ele não vai usar aquilo nunca, né? Aqui, né? É, aqui não, só se ele socar dentro do apartamento com ar-condicionado Porque <risos> no meio da rua não, Aqui não vai usar não, Anderson Tem condição não já tá, já tá chegando por aqui. Chega a que horas, hein, Anderson? Olha, a chegada dele tá prevista ou pro início da
0: noite ou então comecinho da madrugada. Voo dele com. Que é isso, Elo? Peraí, mulher.
1: Calma, oh, tô São. Botando aqui... Não, não, são os ofícios do. Pocoyo. É. Pocoyo é bom, hein? Eu gosto de Pocoyo. Você gosta de Pocoyo? Gosto, gosto.
0: Uhum.
1: Eu gosto. Pocoyo é bom, né? É, legal.
0: É Pocoyo.
1: Ah, Pocoyo,
0: ilo. Então assiste a Pocoyo aí. <risos> aí, pra deixar quieta aqui, ela fica assistindo. Sim, mas aí o De Pietri tá chegando hoje, saiu da Argentina, amanhã deve ser apresentado aos novos companheiros, e aí segue aquela mesma cena do Edinho e do Ângelo Henrique. Vai ficar treinando, Esperando será regularizado janela, né? no dia dois.
1: Esperando a janela, né,
0: Anderson? Isso, ela abre. Como ela abre no dia primeiro, que é domingo, Sim. domingo não dá, dia 2
1: dá tudo certo a partir do dia 3, pau na máquina a gente sabe que o jogo contra o CRB pela Copa do Brasil, o Fortaleza já tem um jogador ali, um, um de titular que é titular, que é um reserva desculpa, um desfalque certo que é o Marcelo Benevenuto, já jogou a competição pelo Botafogo Uh, o regulamento proíbe, né, que ele dispute a competição por uma outra equipe, então, para o jogo de quinta-feira, ele não pode atuar, né, Azevedo? É, carta fora do
0: baralho. E lembrando que os três contratados podem sim atuar no jogo da volta. Regularizados, com os nomes do BID da CBF, sim. sem problemas. No jogo da volta, no jogo da outra quarta-feira, aí eles podem jogar. Lá no Rei Pelé, mas para esse jogo e para o outro também, enquanto o Fortaleza estiver na Copa do Brasil, o Marcelo Benevenuto ele não pode atuar, então obrigatoriamente o Voivara tem que fazer essa alteração na zaga do Fortaleza. O Leão que se passar iguala a campanha de 2001 um, quando chegou até a fase de quartas de final e foi eliminado pela Ponte Preta.
1: É, tomou um sacode da ponte, não foi? Foi, ganhou aqui um a 0 e lá foi 5 a 1 um. é. ô, ô Danilo Queiroz, como é que foi o primeiro contato aí com o Eric, hein? No Ceará, Danilão. Chamei o Danilo pra ver se ele tá. Será que o Danilo ainda tá lá? Eu
2: estou conectado aqui,
1: José, mas Sim.
2: já cheguei, né? E estou fazendo os trâmites para alteração, inclusive em vídeo. Pergunta aí sobre o Eric, o que você que perguntou é, não, em cima? Si? Não, não, não. É como é que foi o primeiro contato? Vamos fazer o seguinte. Foi um Dani? contato interessante. Interessante ah. que ele é um cara tímido, né? Ele deixou bem claro que é um cara tímido, que não, não é muito afeito a entrevistas. Por outro lado, disse que estava sentindo falta, porque foram poucas. No Náutico, essa questão de uh, isolamento social Sim. que ainda estava acontecendo enquanto ele estava lá e no Braga ele nunca jogou muito, né? Na verdade na equipe principal só jogou uma partida então ele disse que vai se acostumar melhor com essa questão de entrevistas, mas que é um cara tímido. De todo jeito, quem vai a, acompanhar, e o futebolês fez ao vivo a coletiva para o Instagram, tá tudo então lá, né, quem Daniel? quiser ir lá na nossa rede social, Instagram, procurar o futebolês, vai ver lá a coletiva, vai perceber o seguinte: ele é tímido, mas ele sabe o que responde, né? Não é daqueles que tem dificuldade com as respostas, não. Ele só talvez não gosta muito de responder algumas coisas, ou uh, ele tem, não tem jeito para responder algumas coisas, mas as perguntas que foram feitas foram muito bem respondidas, inclusive a opção dele pelo Ceará que eu achei foi a minha primeira pergunta eu achei que era interessante porque a gente sabia que o Inter tinha interesse, o próprio Náutico queria mantê-lo para jogar a Série B do Brasileiro e uh, a Chapecoense também entrou na parada. A opção de vir para o Ceará foi muito dele, né? Ele não deixou que o Braga negociasse com a Chapecoense. A Chapecoense tinha um trunfo, né? Um atleta que está no Braga de Portugal e que uh, até liberaria parte dos direitos econômicos para ficar com o Eric, mas ele nem abriu negociação, quis vir pelo, para o Ceará, disse ele que o Ceará é o maior Clube do Nordeste, palavras dele e que ele tinha vontade de jogar no Ceará e por isso a intenção dele de vir para a equipe Alvinegra. Então fechou, está no Ceará. Ele também vai responder umas outras perguntas. Quem quiser lá observar, falando sobre está é, bem pertinho, Josué, de um Clássico Rei. Ele é apresentado no início da semana do Clássico Rei, uhum. mas não vai poder jogar o Clássico Rei. Que coisa estranha, né? A transferência internacional, a janela abre exatamente no domingo, dia um ele teria que ser regularizado na sexta-feira a regularização só pode acontecer a partir da segunda-feira, dia 2. então clássico rei pro Eric não existe ele não tem a possibilidade de jogar talvez o segundo clássico rei, aí sim ele terá a condição de jogar, mas o primeiro desse campeonato brasileiro, ele fica fora então ele falou sobre isso, sobre vários outros assuntos, olha, vou logo te contar que amanhã tem matéria bem interessante do Eduardo Trovão com ele porque o Trovão fez algumas perguntas já senti ali o jeito da matéria, vem uma daquelas de primeira do Trovão amanhã na TV Jangadeiro,
1: para quem quiser acompanhar sobre o Érica a partir de meio-dia e 50. Legal, valeu demais, Danilo. Daqui a pouco, Danilo, vai se arrumando aí, me perdoa até, até ter te chamado antes, mas vai se arrumando aí, eu vou dar um tempinho para vocês. São 5h14 aqui na Jangadeiro Band News FM. Vamos dar pra, aqui participação da galera, vamos dar ah, também eh, chance para a galera participar através do nosso WhatsApp. ó, oh, Pergunta para o Danilo, eh, teve um repórter que comparou, vou já perguntar pro Danilo. Perguntas pro Danilo daqui a pouquinho. Eu e meu engarrafamento na BR. É o Jael, já pode jogar também no clássico? Daqui a pouco na El de Itaitinga. Galera do Vozão participando muito por aqui, hein? Boa tarde, Júcia e Caio. O Caio hoje não tá, mas vamos nessa. Você pergunta pro Danilo se tem como será pedir ao STJD aumentar a pena do Gabriel, para não né Arineudo, Arineudo calma né Arineudo, vamos, vamos com calma Boa tarde, quero parabenizar a equipe do Futebolês, com dois repórteres nas entrevistas eh, coletivas do Eric, aliás, se não me engano, a única emissora eh, Muito obrigado, viu Wagner, a gente tenta aqui fazer o possível, né a gente queria até mais, no Ceará tá sendo difícil eh, Qual a possibilidade de o um Fortaleza poupar pro jogo contra o Ceará uh... Difícil, né, Anderson? É, eu acho um pouco provável, conhecendo o Voivoda. Já ouvi muita gente falando
0: sobre isso mesmo, poupar domingo contra o Ceará para se resguardar para esses dois jogos contra o CRB, principalmente por conta da questão financeira, uhum. porque esse passar de fase dá mais de 3 milhões de premiação e o time podendo avançar cada vez mais na Copa do Brasil, mas sendo um clássico eu acho difícil isso acontecer é. Eu acho que o Fortaleza vai com o que tem contra o CRB e também contra o Ceará.
1: Jussi, boa tarde Guto sempre reclama que tem pouco tempo para treinar, na semana que teve tempo livre deu folga para os atletas até terça-feira e treina a equipe apenas um período você acha incoerente? Daqui a pouco o Danilo passa essas informações também mas uma semana para treinar não é um tempo ruim não, é pequeno não, tá gente? Principalmente para o padrão do futebol brasileiro Principalmente pro nosso padrão aqui Boa tarde gente, boa garotos Que jogo medonho, vergonhoso, pavoroso ah, jogar para empatar contra um time totalmente esfacelado como esporte é imoral, o Guto já fez muito pelo Ceará, mas deveria ser demitido, é o Danilo Castro na bronca aqui, até agora só li mensagens, a, a primeira mensagem, aliás a segunda aqui de torcedores do Fortaleza, boa tarde me chamo Elias, quanto ao clássico rei, hey, vocês acham que esse jogo será como os outros, onde quem pode perder entra em uma onda de derrotas é, e aí como está o Ayrton Paulista, como é que tá o WP9, Anderson? Tá em transição. Tanto ele como o Felipe Alves. Os dois já iniciaram,
0: então eu creio que para esse jogo contra o CRB não dê para o WP9. Mas para o Clássico Rei, ele pode sim perfeitamente estar presente, tanto ele como o Felipe Alves. O Felipe, inclusive, é a expectativa tá de que ele possa jogar na quarta-feira, aliás, na quinta, contra o CRB. Mas se isso não acontecer, domingo, fatalmente os dois estarão já
1: relacionados. Boa tarde, José, só lembrando que o Ceará foi o primeiro clube a liberar repórteres na sede, é verdade, é verdade, eu tenho plena convicção disso, a gente até falou sobre isso, a questão viu, uh, meu nome dele aqui, ele não colocou o nome, a questão é o seguinte, eh, Júnior, eh, é que o Ceará está eh, estipulando 10 minutos eh, de presença do, desses repórteres no clube, após as entrevistas coletivas, é quase nada, cara. É nada, para falar é nada, né? Principalmente para a galera da TV, isso é terrível. Não, você não vai conseguir pegar imagem nenhuma de um treino com 10 minutos de aquecimento. De Pietri, vem para o time titular ou sub-23? É o Toshiba que pergunta, Anderson. Vem para o titular
0: vem para o titular.
1: 346-2040 é o zap zap do futebolês. Demitir Guto é provincianismo Cabeça do brasileiro tem que mudar. Torcedor tá na bronca apenas por conta do rival. Campanha muito boa, humildade negada. O Lucas Casagrande que mandou essa mensagem pra gente. Vamos pro intervalo. O Danilão vai dar uma arrumada lá na cozinha dele. Daqui a pouco eu volto com o Danilo, volto com o Anderson. Abraço também o Daniel, um abraço pro Daniel também. Valeu, gente. Vamos pro intervalo. Continue mandando mensagens pra gente, tá? 3466-2040 é o zap. Zap do Futebolês. Intervalo breve. A gente volta já com toda a turma do Futebolês hoje. Continue mandando mensagem de áudio, tá? Também tá a galera mandando mensagem, mensagem de áudio até 30 segundos, beleza. Da partir daí aí fica inviável, Fica complicado até para participação dos outros, né? Vamos para pro intervalo, a gente volta já. Vamos liberar algumas interações aqui. Vamos lá. A primeira da tarde. 3466, 2040. Vou repetir. Tem gente que diz, ah, você vai falar muito rápido, vamos lá. 3466-2040. 3466-2040 é o Zap do futebolês. Vamos à primeira da tarde, ó.
2: Vai... Boa tarde, meus amigos futebolês. Quem fala aqui é o Leonardo, diretamente do Zap. Se é um...
0: Vai ser 2 tá. a 0 no Ceará. O
1: futebol, um, um
0: abraço aí pro. Meu
1: amigo Anderson, sou muito seu fã, meu amigo.
0: Não é só futebol. Aí, valeu, companheiro, obrigado.
1: Mandando um abraço para você, Azevedo. Vamos para mais uma aqui, ó. Boa tarde, José Opa. e Futebolês. Parabéns pelo excelente programa. E eu pergunto ao Danilo:
0: Na sua cabeça, Danilo, você já tem uma provável escalação com a volta do Mendonça para domingo no Clássico contra Fortaleza? Grande abraço. Armando Ribeiro do João 23.
1: Fala, Armando, valeu demais. Tem Danilão já? Valeu, Armando. Ah, José, tenho sim.
2: Tenho sim. Vamos, vamos, vamos pensar aqui. Vamos lá. A defesa... Não, não deve ter alteração. Você acha que o Luiz não Se pode voltar Se bem que o, o Luiz Otávio já foi no banco de reservas pois no é. último jogo. Pois então, é. deixaria só essa dúvida, né? Que aí é uma questão para o técnico Guto Ferreira. Então, vamos lá. Richard no gol, uhum. o jogador da lateral direita, eu acredito que vai ser o Buiú apesar desse pedido para o Gabriel Dias ser liberado, faz muito tempo que ele não joga. Então, não acredito nele começando a partida. Então, Richard Buiú Messias, Lacéduro. Luiz
1: Otávio nem o Fabinho mantido, Danilo?
2: eu não manteria não, eu colocaria o Buiu o Buiu ah. é lateral direito, eu colocaria o lateral direito okay. de ofício okay. então Richard Buyu, Messias, Lacerda Luiz Otávio por que, que eu deixo a dúvida não, não sei a condição de ritmo do Luiz o, a fisiologia sabe ele, eles sabem tanto, José, não adianta a gente ir contra a tecnologia e não, contra a ciência dá, não em dá, não alguns dá. casos não dá. veja bem, o Fabinho quem esperava que ele ia aguentar 90 minutos do jeito que ele aguentou mas o Guto sabia, porque tinha teste que foi feito, foram feitas avaliações, ele trabalhou para isso e estava uhum. no ponto. Por que que o Guto manteve o Luiz no banco? Porque ele certamente sabia. as informações que ele tinha do Luiz Otávio não eram as mesmas que ele tinha do Fabinho, né? Fabinho já estava mais tempo treinando com o grupo do que o Luiz Otávio. Então, essa é a diferença. O Fabinho entrou na parte física da transição antes do Luiz Otávio. Então, essa é a diferença. Então, se tiver condição, não tenho dúvida, Messias e Luiz Otávio se não tiver o Luiz ainda, o Lacerda e aí o Bruno Pacheco Fernando Sobral e uh, a volta do Marlon Marlon, titular hoje para mim da, da equipe do Ceará, volta inclusive um jogador, tava até conversando com o Trovão hoje extremamente subestimado, né o torcedor diz assim, ah, um, um time que o Marlon é titular, não é um time que preste acho o Marlon um dos melhores passes entre os volantes do Ceará passes para frente, passes ofensivos então Fernando Sobral e Marlon e aí uh, o trio de aproximação com Jorginho Lima e Stephen Mendonça. e na frente o Kleber Acho que é esse é o time do esse Ceará é. para o Clássico Rei do próximo domingo. Guto, anota aí.
1: <risos> anota aí, Guto. <risos> Ô, Danilão, não sei se vocês falaram ontem, não sei nem se a informação é de ontem ou de hoje, mas o Patrick, que estava sendo pretendido pelo Ceará, fechou com o América Mineiro, né, Danilo? <risos>
2: O Ceará não quis, o Ceará não quis. Foi uma avaliação uh, da, da comissão técnica e chegou a uma posição negativa contra a contratação. Não teve nada a ver com o jogo do Fabinho e também não teve nada a ver com a recuperação do Gabriel Dias. O Ceará tinha essa intenção, tinha essa vontade de contratar, mas houve uma avaliação e eles acharam por bem eh, não contratar o jogador. Então, o Ceará não chegou a fazer proposta. O Ceará, como eu disse, ele estava avaliando a situação, esperando a coisa se resolver. Ver, uhum. mas enquanto isso passou pro departamento de futebol para que avaliasse essa contratação. E, e a informação que chegou foi negativa, por
1: isso o Ceará não prosseguiu, não chegou a fazer proposta ao Patrick. Se tiver um filho que tem algum jeito de bola, cara, coloca na direita porque a carência é enorme, viu? Eu vou te contar. Se for canhoto, coloca na esquerda. Na esquerda também que a carência, tem, tem também. carência também. Antigamente nós tínhamos muitos bons laterais esquerdos. Hoje verdade. em dia é difícil encontrar um bom lateral esquerdo é, Eu acho até que será tem sorte, né? Porque tem, tem um cara regularíssimo, tem regularíssimo contra o Bruno Pacheco é, é E quando ele falta, ainda tem o Kelvin É verdade, tem um garoto muito promissor, né? Que é de muita personalidade Na direita, sabe o que, é que eu vi entrando? Entrando até, até, assim, não é que ele foi bem É porque ele ajudou bastante, um cara que corre, enfim Arnaldo, ô oh Danilo, no Atlético Goianiense, no jogo contra o Santos Tava acompanhando esse veja só cara. Arnaldo. Né? Arnaldo, cara. O cara joga numa Série A de Campeonato Brasileiro. Mas é isso, né? Ó, oh, Danilo Jefferson Souza tá ouvindo a gente no Batalhão do Raio. Eu não sei se eu, se eu comemoro ou se eu... <risos> <risos> Tem algum receio, sabe, Danilo? Pelo Anderson. É mas pra... ele Pô, coloca mim? só um fone, Gisele. Ah, entendi. Só de um lado. Entendi. Oh, Jefferson, Vai você ter certeza. você é... faz parte do Batalhão Raio? Porque se você fizer, mande seu sua seu contato aqui, porque a gente de vez em quando precisa, né? Três, quatro, meia, Eu 20. tenho dois primos, se você quiser. No raio, no raio? Né? mais é, Tem no raio, tem nos bombeiros. É, Anderson. Ah, por isso que você é isso que tu que você é, né? Se confiando nos primos, né? Eu não. Por isso que ainda tá solto. Tá solto ainda, exatamente o que eu queria dizer. Ah, quando o Marlon é o melhor passe entre os volantes do Ceará... É porque tem algo errado, quando ele fala, quando Tô Marlon, tá vendo? Subestimado, exatamente o que eu falei. Mas Danilo, vamos lá, convenhamos, nós dois aqui, a galera que tá acompanhando a gente, torcedores do Ceará, espalhados por todo o mundo, né? Porque todo mundo acompanha a gente, em qualquer lugar do planeta, pela internet. Quando o Marlon é o melhor passe entre os volantes do Ceará, eu acho que o torcedor ele tem uma certa razão de fazer esse questionamento. Tem alguma coisa errada, Danilo, porque o Marlon... Eu não concordo, Você não, não concordo, concorda não. Porque, não concordo, porque o Ceará, ele não contrata,
2: não contratou volantes pensando em serem volantes modernos de saída de bola. Todos os volantes que o Ceará contratou, o Caio chama atenção para o Oliveira, que ele tem um passe rápido, uhum. mas é, é uma questão em um momento de jogo. Quando se toma a bola o contra-ataque, o Oliveira, ele é muito objetivo no passo dele. Eu, eu gosto muito disso, acho muito interessante. Mas o, o mais interessante do Oliveira é a marcação. O mais interessante do William Oliveira é a marcação. O mais interessante do Fernando Sobral é a marcação. Da o da mais importante o S, do Fabinho é a marcação. Eles não são jogadores de saída de bola, eles não são o Felipe. E o Marlon, ele é meia. O Marlon joga como volante, então ele, ele precisa ter um passo melhor. Né? Ele, ele, a função dele é, é de meia. Ele... Na, na vida dele jogou muito mais como meia agora ele é um cara tão eclético que joga como meia joga como lateral, joga em é, várias funções, mas, até como atacante ele já jogou, mas ele tem um passe... É... Ofensivo passe para frente melhor. Basta acompanhar os jogos. Ele eh, chamou a atenção exatamente por isso. Ele encontra o Jorginho lá na frente, ele encontra muito o Lima lá na frente. Ele consegue encontrar o Vina quando está em campo lá na frente e os outros volantes têm essa dificuldade. José Sobral é, é um ótimo volante, o Fernando Sobral. É pretendido por outros clubes. O Ceará, na hora que precisar de dinheiro, que quiser vender, o Ceará sabe que há clubes no Brasil e fora do Brasil interessados no Fernando Sobral. Eles só não estão dispostos a pagar a multa rescisória. Por isso que o Fernando Sobral continua no Ceará, porque o Ceará quer ficar com ele. Mas o passe do Sobral precisa melhorar muito, né?
1: Não, sem dúvida. E o Nares, nessa equação, entra ou não, Danilo?
2: Olha, o Nares, eu, eu, eu tento entender um pouco o Pedro Nares. Ele tem partidas excelentes e partidas terríveis. É difícil você é, é, colocar um jogador em campo quando ele não sabe o que. Que é quando você não sabe o que é que vai ser dele naquela partida. Sabe, você é, lembra que o Silas foi campeão da Copa do Nordeste com a equipe do Ceará lá em 2015, você lembra? Sim, claro. É, eu no momento, eu não me lembro qual era o jogador, mas me chamou muita atenção pela resposta inusitada dele. eu perguntei sobre um jogador X, por que que ele não colocava tanto... Eu não vou lembrar quem é o jogador, só lembro da resposta, ele disse o seguinte... Cara jogador não pode ser o Kinder Ovo, porque toda a vida que você abre tem uma coisa diferente. Eu não posso pegar o jogador e achar que ele vai ser X ele vai ser Y nesse jogo. Ele tem que me dar uma resposta regular. É, todo técnico gosta de regularidade. E o problema do Pedro Nares é a falta de regularidade tecnicamente, quando ele está no melhor, quando ele faz o melhor possível, ele é o volante do Ceará que tem mais características ofensivas, mas o Nares se peca pela regularidade, dá um bote errado, erra um passe de forma boba, perde uma bola que gera um contra-ataque, todos os torcedores do Ceará vão lembrar de algumas situações como essas quanto ao Pedro Nares, então ele precisa da questão da regularidade. E não, não venham com essa história de porque não coloca ele para jogar em sequência, não, não não. O jogador precisa dar uma certa regularidade quando entra para que o treinador se sinta à vontade de colocá-lo em campo. Porque se o treinador vê que ele está errando, está pecando muito na passada da bola. Em coisas, em coisas básicas no futebol no passe lateral ele não vai colocar o cara em campo porque vai ensejar gols contra o seu time nenhum treinador vai fazer isso então acho que depende muito do Pedro Nares. ele tem um potencial imenso de ser até pela idade dele mas ele precisa é, mostrar para os técnicos né no caso hoje para o Guto Ferreira mais
1: regularidade olha só gente é... Denis da Silva Ribeiro o árbitro que vai apitar Fortaleza e Ceará. Ceará e Fortaleza, né? Esse é a sequência, né? Ceará e Fortaleza, o clássico rei de domingo, dia 1 de agosto. Denis da Silva Ribeiro, auxiliados, auxiliado o, pelo Esdras Marino de Lima Albuquerque e Brigida Cirilo Ferreira, da FIFA. O quadro é, finalizado ainda pelo César Magalhães, que será o quarto árbitro. O, a, o VAR, comandado pelo Rafael Trace. É, são os. Essa é a equipe de arbitragem é FIFA, né? arbitragem FIFA também do Traço também. Ah... O
0: Fortaleza tá gostando, César Magalhães?
1: Por que, Anderson?
0: Ora, aquela lambança que ele fez no último jogo que ele trabalhou, das alterações, que o clube ia fazer duas alterações, fez só a primeira, foi o, o Torres, adversário foi? tocou a bola, e aí o Fortaleza quis mudar, babau. Não foi o Torres, ele... não foi? Foi o Igor Torres, é. ele que ia entrar. Exato. E aí, como ele não avisou, uhum. o jogo seguiu e o Torres ficou o pé da vida do lado de fora. É, Depois ele pediu desculpas, disse que realmente havia errado e o Fortaleza, dos males menor, porque conseguiu ganhar o jogo, né?
1: É, mas cara, todo mundo erra, né? O César não fez isso por maldade, né? Às vezes, não, cara... claro que não. Ô, oh, galera, deixa eu mandar um abraço pra turma que acompanha a gente pelo YouTube também e aproveitar pra lembrar pra deixar o like, né? Isso fortalece o nosso canal, tem mais de mil pessoas online aqui. Mais de mil simultâneas, gente, mil e cem, né? Mais de mil e cem. A gente fica muito feliz com a presença de vocês. Agradece a individualmente cada um que acompanha a gente pelo YouTube. Mas lembrando que a gente manda mensagem e aí a gente.. Ah, tá aqui também. Anderson, eu preciso te mandar uma foto que me mandaram aqui, tá? Pedindo aqui que vocês. Deixem aí o like, é muito legal, é muito bacana, tá? Um abraço aqui, que teve essa ideia genial. Quem foi que teve essa ideia? O Marcelo Viana. Grande Marcelo, você foi demais. Oi, aí, pra mim. O Bebeto também tá ligado com a gente, um abraço pro Bebeto. Fala, Jússia. Boa tarde, a torcida tá na broca. Não por causa do rival, mas sim por, porque o estilo de jogo ofensivo do Guto, do meio pra frente, tem sido muito... Uh, problemático nas últimas partidas. O Eduardo Salvador de Calcaia, um abraço pra ele, valeu Edu. Deixa eu ver quem tá mais por aqui também, ó. Uh, amigo José, isso é muito errado. O Mendonça fez uma uh, uh, grande aí, paga o clube, 37 mil de cestas básicas, lamentável. Muita gente questionando, o oh, Danilo, esse. Não é efeito suspensivo, né? Mas essa redução de pena ou essa. Reversa, conversão. conversão de pena, né? Essa conversão de pena, não é nem redução porque ele é, não... não o, to o, o, o
2: torcedor não tá reclamando da conversão, tá reclamando porque que o clube que paga e não o jogador. As é duas isso? coisas,
1: as duas coisas, porque o clube paga e o torcedor, que eu imagino que não seja o torcedor do Ceará, reclamando reclamando da conversão, da conversão porque acha que é, é uma pena grande que, o, que o, o jogador deveria pagar e não paga e essa pena que era de quantos jogos? Dez? se acaba transformando Dez. em cinco, né? É, ele pagou cinco em,
2: em suspensões, os outros cinco serão em cestas básicas, o valor determinado pela STJD trinta R$ sete eu, a, a gente vive num país livre e num país que tem é, a condição da uma mudança das leis, né? É, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é o código, como se fosse a Constituição hash, Esportiva né? do país. É ele que define que, a partir da metade da pena, o presidente do STJD pode fazer a conversão em, é, é, essa conversão em, uma, em cestas básicas, né? em uma pena social, que, que, que é como eles chamam. Então, é lei. O torcedor pode achar ruim, mas não há nada de ilegalidade nisso. A lei permite isso e isso é feito. E é interessante que entenda o seguinte. Se, se tivesse acontecido no Campeonato Brasileiro, não poderia haver a conversão. Uhum. Essa conversão só é possível porque ela aconteceu numa competição que já terminou. Então, você pegou dez jogos de suspensão no Campeonato do Nordeste e o Campeonato do Nordeste já terminou. cumprir no Campeonato Brasileiro, mas tem a possibilidade da conversão. Cinco jogos cumpridos, okay. agora a conversão. Então, Entendi. essa é uma questão que é de justiça. Você pode achar que a lei está errada, a gente está num país livre, pode achar qualquer coisa, mas é legal. Então o clube está agindo de forma legal, o STJD também. A questão da, do valor. É. O deixa, valor deixa eu só é ouvir que... isso aqui,
1: Danilo. Oh, vou te pois ou... Ou... não, você ouve aí, a gente fala aqui. Certo. É, José,
2: amigos do, do Futebolês, boa tarde. Richard Ribeiro. Um torcedor, é, eu queria saber se esse dinheiro vai ser descontado do salário do jogador. Ou vai sair dos cofres do, 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 do clube. Porque eu acho que não vale a pena, não, viu? Esse rapaz aí gastar esse dinheiro com esse rapaz, está rogando nada. Dá bronca, pessoal, dá bronca. É, pois daí. É, é, esse é exatamente o outro questionamento, né? Até onde eu sei, vai sair do clube, né? É claro que o clube tem umas regras internas, eu já disse, é, tem uma cartilha e o jogador precisa cumprir algumas regras e tem multas para essas regras que o jogador ah, não cumpre. Então, eu não, eu não tenho eu não tenho como ver, eu não tenho acesso a essa cartilha, não sei se na cartilha tem algo que, quanto a, a punições do STJD. A última vez que eu vi a cartilha, ainda antes da fase Robson de Castro, não tinha nada disso. Eram outras coisas, eram chegar tarde no, no, nos treinamentos, é, é, não vestir uniforme oficial é, no hotel, na concentração. É, eram questões assim, sabe, José? Era no dia que é descanso e não é folga. O jogador ser encontrado numa festa, descanso Entendi. é uma coisa, folga é outra, Entendi. a cartilha vale e ele paga multa. É, quanto às punições, eu acho que não. É, o clube mesmo, a não ser que haja um acordo entre clube e atleta, mas isso não é passado,
1: é uma questão Interna. Vamos trabalhar, Anderson, estão chamando a gente aqui de ovoleis, Anderson.
0: Bora, bora. mas se o Danilo tá respondendo as perguntas do Ceará, como é que eu vou me meter? Você... O povo tem que
1: ter paciência. Não, calma, calma, aí o pessoal perguntou, que hora vai começar o Mangalês? Agora, né, Anderson?
0: Ah, começou faz tempo, Porque três. Pra quem ligou o rádio agora, só ouviu
1: o Ceará. Três, quatro, três, e quarenta. Quer uma logo? Manda. Pra esquentar
0: o couro. Vai. Jonathan Andia não vem. Quem? Fortaleza descartou o interesse no lateral direito. Jonathan Andia, jogador da Laú, atleta que ontem via imprensa chilena, especulou-se por lá que o Voivoda teria interesse na contratação dele. Ele assinou em março era jogador do União Lacaleira, do Chile, ah. assinou com a Universidade do Chile, e aí a multa contratual dele é, é só de um milhão de dólares.
1: Então, então carta fora do baralho. Calma, vamos aqui para o nosso é, especialista, convertendo o preço de hoje, quanto é que está o dólar, Danilo?
2: Deixa, deixa eu ver aqui que eu já tinha colocado aqui para ele. O Hugo me disse, diga, né? É importante. Ontem inclusive ele fechou em viés de queda, viu José? Foi. Tava em viagem de queda e hoje segue essa queda. Tá R$ reais e, 20, 5 reais e 20 centavos eram ontem R$ reais e 20 centavos. Hoje R$ reais e 17 centavos. Então dá mais de 5 milhões de
1: reais, né, Anderson? É. Um
0: dia um dia era uma boa, né? R$
1: milhões e mil que não tinha tinha interesse. O Fortaleza não tem interesse, né? Isso. Ok. É lateral direito, né? direito, lateral oh. direito, meia também que joga pelo lado direito mais perguntas pro Anderson pra gente transformar o programa mais em Mangalês ou vai ficar só nessa né Anderson? é mandem, mandem que estamos aqui somos os gurus 3, 4, só não prevemos o futuro é verdade, nem a gente traz o, a pessoa amada olá, boa tarde a todos, me chamo Pedro e amo vocês olha que bacana e nem conversamos com os mortos é, Danilo, pode falar sobre a venda do Luca pro Internacional é um garoto das divisões de base daqui a pouco o Danilo fala galera, ó, tô pensando, falando do Ceará a galera do Ceará tá aqui só falando com a gente cadê a galera do, do Fortaleza tá? cadê a turma do Leão agora, chegou
2: Boa tarde, futebolês meu nome é Arlindo Ferreira para pro Anderson é, tem desfalques pro jogo contra o CRB
0: Alô, Arlindo. Tem sim. Marcelo Benevenuto tá fora. Felipe Alves e Wellington Paulista também não estão confirmados, mas oficialmente
1: Benevenuto. Não pode jogar. Já jogou a Copa do Brasil pelo Botafogo, então, out. É, não pode jogar não. O Emanuel Gibson tá aqui, mandou mensagem pra gente. Um abraço pra, pro Thiago também, lá do José Valta. Caso o Fortaleza passe é, do CRB. Quem ele pegaria na próxima fase? Aí é sorteio de novo. Exato. Aí a partir da próxima
0: fase, quem ficar no sorteio, aí já é aquele chaveamento tradicional. Dá para você saber a partir da próxima fase quem você vai pegar nas semis e numa eventual final,
1: mas por enquanto não, é sorteio de novo. José, tu viu? O Depietre parecia que tinha sido arrumado pela avó antes de viajar. Tava tava todo empacotado. Pois é, Bruno. Tava todo empacotado o Depietre, Ele não vai usar aquela aquele aquela roupa dele. Nunca aqui em Fortaleza uma média de 33 graus. Nunca ele vai arrumar. Se arrumar daquele jeito, né Anderson? É, o Henrique tem que chegar pra ele e dizer, ó, compre logo um protetorzinho, que o negócio aqui é sério. <risos> é exatamente, o Henrique está feito um camarão. Anderson, você acha que essas três novas contratações do Fortaleza, algum vem a ser titular? É o Felipe que perguntou pra você, Azevedo. Olha, creio que sim, quando o clube pensa em contratação, ele pensa em
0: trazer peças melhores do que, que eles têm em campo, ou pelo menos para tentar manter essa regularidade, agora, se eles vão ser titulares ou não, só nos trabalhos o Voivoda vai poder identificar, e as informações que a gente tem, pelo menos em relação ao Henrique, é de que está enchendo os olhos da comissão técnica, se ele vai entregar o
1: mesmo nos jogos, aí a gente só vai saber com o tempo. Mas mensagem chegando, mensagem de áudio. Vamos ouvir a galera participando. Boa tarde, você, Boa tarde, Andes. Boa tarde. Você é o melhor Boa.
0: Representante do
1: Fortaleza aqui no estado, viu?
0: Um abraço aí pro Danilo também. Você acha Obrigado, que amigo. o Fortaleza vai contratar o Tomeia porque o Matheus Varga tá insuportável, né? Parece que aquele homem tá é morto. Calma! Loco.
1: Tem que mandar a, a Toninha fazer uma vitamina de manga pra aquele homem. Calma! O Matheus Vargas é bom jogador. Por que a galera tá pegando o pé do Matheus Vargas, Anderson?
0: É porque ele ora, roda, 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 igual aquele bicho do, da casa própria, do Silvio Santos. E aí não toca a bola pra ninguém. Ou então, quando toca a bola, toca errado. Mas isso é de vez em quando, não é toda a vida não. Tem hora também que ele levanta a cabeça, joga direitinho. Mas o Fortaleza pretende sim contratar mais um volante que saia para o jogo. Diferente do que o Danilo falou, que o Ceará contratou volantes para marcar e para
1: destruir. O Fortaleza quer volantes para construir. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Dois minutinhos, coisa rápida, só para tomar guinha e a gente volta já volta com o futebolista. Gente, chega aqui, ó, cá entre nós, na hora de decidir em qual instituição estudar, tem que escolher a melhor, não é não? E a melhor graduação digital do Brasil só podia ser mesmo da Uninasal. Na Uninasal Digital, você se forma mais rápido, pagando menos e se prepara para encarar o mercado de trabalho com um modelo de ensino inovador e um EAD, nota máxima do MEC. E o diploma, você pode perguntar, ele tem o mesmo com reconhecimento dos cursos presenciais. E você aproveita a flexibilidade para estudar onde e quando quiser pelo computador, tablet ou celular. A Uninassal Digital ainda pega leve com o seu bolso porque oferece mensalidades a partir de R$ 155,90. Inscreva-se agora mesmo pelo site Uninassal.digital, Uninassal.digital ou ligue 0800-281-9997. 0800 281 9997 e a melhor graduação digital do Brasil. A galera participando, todo mundo mandando mensagem pra gente. Coisa tá bacana, tá bonito hoje, hein? O pessoal tá gost... Informou. Chega mais, Anderson. É o seguinte: Fortaleza anunciou agora à tarde o nome do
0: novo treinador da equipe sub-20. Com a saída do Marconi Montenegro, quem assume o time é Júnior Câmara ele que era técnico do sub-17 do Fortaleza, então ele passa a treinar o time do sub-20, o Júnior Câmara é pernambucano, é natural de Olinda, e é um atleta, aliás, é um treinador que já há muito tempo vinha comandando não só as categorias de base do Fortaleza, mas também já foi técnico do futsal, já foi campeão pernambucano em 2014, já treinou sub-17, sub-15. Quer dizer, é um técnico que o Fortaleza aposta e acredita também na categoria
1: sub-20 agora, o Júnior Câmara. Olha só, o Lúcio Flávio, rapaz, Lúcio Flávio é da Sapiranga, meu vizinho ali, meu conterrâneo de bairro, o grande Lúcio Flávio. Infelizmente não consigo assistir ao vivo, logo mais acompanharei via podosfera, muito bem. Ah, vai a pergunta, imagina o cenário, Cruzeiro, Vasco, Botafogo não sobem, São Paulo e Grêmio caindo, acabou a hegemonia sulista? Lúcio Flávio, imagino que ainda não, né? Mas existe forças emergentes. Né, estão se consolidando na Série A do Campeonato Brasileiro. O e que a é, lapada é grande. É, e o que era muito incomum, hoje em dia vai se tornando cada vez mais normal, a gente vai normalizando as coisas, a gente vai considerando é, corriqueiro, Ceará e Fortaleza na Série A, o que é excelente, pela primeira vez um time cearense disputa pela quarta vez seguida a competição, no caso do Ceará, pela primeira vez o Fortaleza disputa sua terceira Série A seguida, com uma grande, enorme possibilidade de ir para sua quarta o Fortaleza faz ponto pra isso aliás, mais do que isso, né? Nenhum cai é, eu também acho Nenhum cai hoje. Também acho, viu Ana?
0: Hoje não este ano.
1: Também Pode acho. Pode ter certeza acho que nós teremos o Ceará e Fortaleza fazendo campanhas muito sólidas no Campeonato Brasileiro. O Fortaleza tá sobrando eh, a qualquer expectativa razoável, né? Ninguém imaginava essa campanha do Fortaleza, convenhamos. Tem uma pergunta aqui, viu Danilo Anderson e, e, e a galera que tá acompanhando a gente. Bota Jússie, a equipe do futebolê Jússie, podemos cravar 55 pontos como uma boa marca para alcançar a Libertadores? Ano passado, é, é, depende. Se a Libertadores for, for passar a g 8 com 55 é provável. Ano passado, por exemplo, o Santos com 54 foi o oitavo colocado e foi para Libertadores, tá? A questão é o seguinte, Anderson. O G6 ano passado foi 59. Foi o Grêmio. Então, com 60 pontos, eu estou arredondando aqui, tá? Com 60 pontos, pode ser até menos, mas com 60 pontos, dá Libertadores. Dá tá tranquilo. Né? Dá. E para não pensar em conta,
0: é, é algo mais simples ainda.
1: O quê? Só ganhar a Copa do Brasil. Aí você não quer nadinha também, né?
0: Ah, só isso. É. Santo André não ganhou, Paulista não ganhou, tem é. que
1: Fortaleza não pode. É verdade, não, mas é verdade. Agora, sinceramente falando, sim, com toda sinceridade, posso claro tá... que É difícil, É muito difícil, né? Mas sinceramente falando, viu, Danilo e Anderson, hoje é mais fácil o Fortaleza ou o Ceará. Eu tô imaginando os dois, porque o Ceará tá ali também, o Ceará tem. O Ceará tem quantos pontos atrás de Fortaleza? Seis, é. Oito. Não mais. Oito, oito pontos, é isso? Eram juntos? seis, e ele perdeu uh, dois pontos nesse último ah, jogo o Fortaleza ganhou. Verdade, é verdade. O é. Fortaleza foi 27 e o Ceará tem 20, 19. 19. Exato. Oito pontos. Oito pontos, né? São três rodadas. Uh, são três rodadas. A campanha do Fortaleza que é espetacular. O Fortaleza pode ter, gente, em 13 jogos, se a gente considerar 60 pontos de Libertadores, em 13 jogos, vamos imaginar o seguinte: em 13 jogos. O Fortaleza tem 27 pontos, é quase a metade do que ele precisa para chegar a Libertadores, que seria 60 pontos. É, é ou não é uma, uma campanha absurda do Fortaleza? É por isso que eu digo que se o
0: Fortaleza conseguir manter esse ritmo, ele chega. Porque é o problema não é chegar
1: ao futebol, porque ele já chegou o problema agora é manter. É mais fácil hoje Fortaleza e Ceará chegarem a Libertadores via Brasileirão do que do que Copa do Nord, do, do que Copa do Brasil é até porque só vai o campeão só vai o campeão, tá? vai começar a história né? é matemático né? precisa ser nenhum gênio para falar isso não mas e, e para o G6
2: pra você
1: virar G7, G8 G9,
2: aí é um brasileiro ganhar a Libertadores, exatamente. desde que ele fique entre esses nove do chamado G9. O um assim... brasileiro ganhar, não, um dos nove ganhar a Copa do Brasil, Copa do Brasil obviamente Brasil. que vai ser um brasileiro, Exato. e um brasileiro ganhar a Sul-Americana Sul também, ficando entre os nove. Aí então sim. aí vai pra G9.
1: G9. E exatamente. aí seria, né, muito se bom, for né? Seria é aí. Vai mesmo. Pois é, se for G9, o Ceará tá em sétimo hoje, né, gente? O Ceará tá em sétimo com todos os problemas e tal, mas será que é sétimo colocado, 19 pontos. Se a gente olhava antes para para zona do rebaixamento, será que meteu oito pontos da zona do rebaixamento mesmo com todos os problemas. São Paulo tem 11 pontos, o Ceará tem 19, né? Oito pontos da zona do rebaixamento também são ali quase Três rodadas, né? Não são três rodadas fechadas, mas são quase três rodadas. O Kid do Pan-Americano quer participar? Manda ver, Kid. Vai lá, hoje Oi, o CIE, que é o Kid do Pan-Americano, tudo bem? É, pergunta ao
0: Anderson aí, já que o Marcelo Beneveluto vai estar, não pode jogar pelo Fortaleza, quarta, pela Copa do Brasil... Quem seria o seu substituto? Quinteiro, Jackson ou vai improvisar outro jogador lá ponto? Um abraço aí pra todos. Valeu Kid. Não Essa... quero nem saber por que é Kid. Mas eu acho que ele vai trazer o Tite e bota o Jussa na esquerda.
1: Ah, minha nossa senhora. É o Kid. Tinga, Tite Sim. e Jussa. Jussa, né? É. É, é verdade. Ah, jovens, é o seguinte... A pontuação do Fortaleza hoje é a mesma de todo o campeonato do Botafogo do ano passado. É uma baita campanha do Botafogo do ano passado, né? É bizarra, né? Mas é, é isso mesmo, viu? Campanha do Fortaleza, ano passado o Botafogo, deixa eu ver quem foi que caiu aqui, ó. Ah, o Botafogo fez 27 pontos, o Coritiba fez 31, o Goiás 37 e o Vasco 41. A campanha do Fortaleza em 13 rodadas é inacreditável, inacreditável. É uma baita campanha. O campeonato
2: José tem 38, né? 30... 38 jogos, tem é isso? 19, 19, 38. 38, é. 38. Triplica com o Fortaleza, dá 39. Triplica e tira três pontos. É, é para ser campeão. É uma campanha de campeão. É uma campanha de campeão.
0: É, verdade. É verdade. Eu li, eu acho que foi no Twitter ou foi no Instagram que. Os quatro, primeiros, os quatro primeiros colocados, na verdade, quem estava dentro do G4, só uma vez, com a pontuação que o Fortaleza está fazendo, claro, se ele mantiver, uhum. não terminou o campeonato no G4, que foi o Fluminense que terminou na 13 terceira posição, não estou lembrado do ano, mas todas as outras vezes, com a campanha, quem estava no G4,
1: terminou no G4. Ah, meu filho, para de diminuir o meu leão, quem diria que Fortaleza faria essa campanha que tá fazendo, eu não tô diminuindo não gente, eu tô só falando que é surpreendente a campanha do Fortaleza não estou diminuindo em nada a assim ca...
0: como também é surpreendente a é do Ceará me diga quem é que em sã consciência e achar ruim estar na sétima posição da Série A do
1: Campeonato Brasileiro. É, e com todos os problemas o Danilo, né? O, o Ceará perdendo seu principal jogador no, na defesa, perdendo o seu principal é, jogador do elenco, que é o Vina perde porque não tem o Vina, como a gente é, viu ano passado com tantos problemas com o lateral direito que teve lá. Teve que vender seu artilheiro. Teve que se vender temporada. seu artilheiro, exatamente. São muitos os problemas. O, a, teve a jogadores é suspensos
2: bom. aí que não, é? não podem jogar. É? É, 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 o Mendonça poder, não poderia. Depois voltou a poder. Depois volta a suspensão. O Jael, quando começa a se encontrar, fez gol, inclusive, <risos> volta a ficar suspenso. É, se a gente for olhar, realmente, Será teve muitos problemas. Problema aqui ali que é, faz total diferença da, dentro da temporada. para se ter uma ideia, você talvez no domingo né, se o Luiz Otávio estiver ok no domingo o Ceará vai jogar pela primeira vez contra o Fortaleza com a força máxima na temporada. E eles já se enfrentaram por Copa do Nordeste, por Campeonato Cearense e por Copa do Brasil. E essa talvez seja a primeira vez que o Ceará vai jogar com força máxima. Força máxima, vírgula, né? Porque, como eu disse, o artilheiro do Ceará na temporada até então já nem está mais no clube que o Ceará teve que vender o Saulo Mineiro para honrar seus compromissos financeiros. Vamos a mais uma mensagem.
1: Ó. O programa tá casa acabando, a galera tá participando demais hoje.
0: Boa noite, José. Aqui Opa. é o Xavier,
1: Conjunto São Cristóvão.
0: Minha pergunta é a seguinte, no caso de derrota para o Ceará
2: ou Fortaleza no clássico rei, um dos times, o time que perder no
1: caso, vai sentir o abalo da derrota pro rival? Na sequência do brasileiro, assim como foi aquela derrota para o Ceará contra o Bahia na final do Nordeste, que abalou o time visivelmente nos, nos jogos seguintes. Um abraço, Jair Xaviela, do conjunto São Cristóvão. É difícil a gente imaginar, né? Mas perder um clássico tem um peso, é um peso significativo. A derrota para o Bahia pode ser, inclusive, relacionada, porque a derrota do Bahia, o Ceará tinha uma grande vantagem e ele perde um campeonato que era quase dado como certo, né, gente? Cá para nós. O Ceará precisava só empatar. Precisava, o Ceará precisava fazer o que tinha fazer, feito no campeonato inteiro de 2020 e de 2021. Era não perder o jogo. Ele conquistava ah, o título o tricampeonato do, da Copa do Nordeste. É óbvio que perder para o Fortaleza abala muito. Mas não pode acontecer, oh, Xavier... É o que aconteceu em 2019, né Danilo? Quando o Ceará perde para o Fortaleza e o Ceará faz um péssimo campeonato, reta final de campeonato brasileiro. Ali é que a gente pode fazer ainda mais o comparativo. Claro que em 2019 era já no segundo turno, né? Teve mais tempo lá e tal. Mas esse clássico de domingo agora, a gente é difícil prever se o Ceará ou o Fortaleza terá uma queda de rendimento acentuada por conta de uma eventual derrota
2: acho que depende muito de como vai ser a pressão né, da torcida que no caso do Ceará acho que vai ser muito muito grande né? porque boa parte da torcida do Ceará espera um momento para que possa voltar a pedir a saída do Guto Ferreira então deve ser uma pressão muito grande se for o caso do Ceará mas é uma, acho que é uma grande diferença em relação ao Ceará eh, desse ano com o Ceará do 2019 que o Ceará tem um elenco um pouco melhor esse ano eu diria que, na parte ofensiva, bem melhor esse ano. Não é nada demais, mas aquele time de 2019, na reta final, era um time pobre, ofensivamente. Muito pobre, era um time que tinha extremas dificuldades. Tanto que o time, na reta final ali, na briga com o Cruzeiro, qualquer vitória nas últimas três, quatro rodadas, teria... Feito o Ceará ficar tranquilo em relação à a, a, a briga contra o rebaixamento. E a equipe não conseguiu mais vencer, tanto que a última rodada é que o Ceará conseguiu uh, escapar do rebaixamento. Então, uh, tem essa questão do elenco, que eu observo, mas tem também essa questão da pressão, que pode ser muito grande. Hoje, internamente, o clube. Sempre procura se blindar em relação a essas questões externas isso pode dar alguma tranquilidade para o Guto Ferreira, mas é um exercício de adivinhação, né José? O jogo não aconteceu e, e também essas derrotas, as pressões vêm na forma como elas acontecem, se for uma derrota estilo Copa do Brasil, se era perdendo por 3 a 0 a pressão será muito grande e se for uma derrota <risos> normal, numa né, numa bola, no jogo ali
1: né, os dois tentando, é mais difícil eu também acho, no caso do Fortaleza não tem nem o que discutir né Anderson, o Voivoro tem mais do que é crédito né
0: eu sinceramente acho que se alguém sentir uma derrota vai ser o Ceará, porque pro Fortaleza pelo que o Voivoro vem fazendo Só é a maneira um que ele produz, é, só se for uma doidinha, uma doidinha e né? também a doidinha né? É. tem que ser aquela doidinha do time não pra provável, nada, né? dá um apagão e aí, aí isso não vai acontecer não um cheiro pra você viu outro para ti antes, antes de ir, Sim. só mandar um abraço aqui o rapaz mandou aqui mensagem no meu direct o Carlos Pinheiro pedindo pra mandar um abraço pro Charles e pro Anderson da Guararapes, é aquele rapaz que ficou intocado lá do chefe dele pra ouvir
1: o programa Ai, o chefe que... pegou Pegou? Aí tomou a vacina, tá em casa de molho. Deixa eu mandar um abraço aqui muito legal pro seu colar, Colares, tá? Colares me faz uma, uma crítica construtiva aqui, muito legal. Fiquei muito feliz aqui com, com, a, com o feedback do Colares. Obrigado, viu Colares? É um estímulo pra gente. Show, um cheiro pra você, Danilo que é meu amigo, meu irmão. Valeu, Gisê.
2: Você também e o Anderson. E o Caio, né? Somos amigos não, não reais aqui não, no programa. O programa hoje Conversa... foi espetacular o Caio, no entanto,
1: Você viu hoje como foi fluído o programa, não aconteceu nada, Deu tempo para todo mundo falar. Extrapolamos, inclusive. Já são 18 e 1. Vem aí, Reinaldo Azevedo, o É da Coisa. Amanhã renato Manso volta e eu volto no. Volta? Volto, porque amanhã eu vou ter que ir a Aracati, acredita? Poxa, deve ser terrível, né, Júcia? Muito ruim. <risos> Asei que o programa Sunguinha, é, e tal. É, não, não, eu vou só deixar as meninas lá.
2: Ó, teve uma pergunta que a gente não respondeu. Rápido. Se eu sei que o tempo tá estourado. Sobre o Jael. ele não pode a, agora. Tem a questão da suspensão uh, transformada, porque ele precisaria cumprir metade da pena e ele só cumpriu três jogos, então ele precisa cumprir os cinco jogos, lembrem-se que no meio da pena do Jael, ainda tem um terceiro cartão amarelo que ele Minha sofreu nossa. aí, em uma partida do Brasileirão, só para complicar. Então, o Jael só poderá estar disponível a partir da partida, depois do jogo contra o Atlético Goianiense. O Ceará vai jogar contra o Corinthians no dia quinze de agosto. Um abraço, Júcio. Valeu, relante. valeu.
1: Tchau, Reinaldo Azevedo. Olha, oh, tchau, Danilo. Tchau, antes, Vem aí, Reinaldo Azevedo. Tio Rei! Calma, tá? Foi só um minutinho. Aliás, dois agora. Tchau. Você ouviu o
0: podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com
1: soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.